0: İkinci tarihler 34. bölümde Yoşaya'nın krallığı dönemindeki ruhsal uyanışla karşılaşırız. Şimdi Yoşaya'nın krallığı altında olan son büyük ruhsal uyanışa geldik. Vakit geçtir. Bu ulusun tarihinde 12'ye 5 dakika var. Ve Tanrı ruhsal bir uyanış gönderiyor. Esirlikten önce yer alan son ruhsal uyanış bu uyanıştır. Yahuda sona yaklaşırken ruhsal bir uyanışın olması şaşırtıcıdır. Ulusu putperestliğe ve günaha götüren iki adamın Maneşya ve Amon krallığından sonra gelir. İnsan artık hiç umut kalmadı der ama umut hep vardır. Ruhsal uyanış meselesinde kutsal ruh hala işlemektedir. Günümüzde ruhsal bir uyanışı görüp görmeyeceğimizi bilmiyorum. İnsani açıdan bakıldığında Yahuda ulusu ruhsal bir uyanışı göremezdi ama Tanrı'nın ruhu işlemektedir ve Tanrı bunu yapabilir. Bunu bugün de yapabilecek durumdadır. Tanrı'nın sözünde bu olasılığı dışarıda bırakacak hiçbir şey yoktur. Biri bana sizin sorununuz peygamberliğe inanan ve sıkıntılı günlerin yakın olduğunu vurgulayanlar olarak ruhsal uyanışa yer bırakmamanızdır dedi. Buna katılmıyorum. Bana göre ruhsal bir uyanış için yeri olmayan o kişidir. Bunu söylememin nedeni o kişi ve grubunun ruhsal uyanışı kendi başlarına yapmaya çalışmalarıdır. Dostum bunu siz yaratamazsınız. Tanrı'nın ruhu çalışmalıdır ve o bunu yapabilir. Bugün duamız şöyle olmalıdır. Rab Tanrı'nın isteğini içime koy. Tanrı'nın gözünde yaşamlarımızın doğru olmasını sağlamaya çalışmamız önceliğimizi oluşturmalıdır. Tanrı'nın gözünde yaşamlarımız doğru değilken ona bir şey yaptıramayız. Önce Tanrı'nın önünde yaşamlarımıza çeki düzen vermemiz gerekir. Kendimize şu soruları sormalıyız. Gerçekten dürüst ve içten miyim? Tanrı'nın gözünde yüreklerimiz doğru olmadığı sürece, Ruhsal bir uyanıştan söz etmenin yararı yoktur. Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde olduğumuz zaman Tanrı'nın ruhunun çalışmasını bekleyebiliriz. Ve ancak o zaman ondan isteğine göre hareket etmesini isteyebiliriz. Şimdi burada Yoşiya'ya bakalım ve Tanrı'nın onu muhteşem bir şekilde kullandığını görelim. Yoşiya'nın krallığı altında pek çok reform yaşandı. İkinci tarihler 34. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Yosya 8 yaşında kral oldu ve yoruş ilimde 31 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un yollarını izledi. İnsanların neyin yanlış, neyin doğru olduğunu sorduğunu duyarız ve bazı tuhaf yanıtların verildiğini de duymaktayız. Yosya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Tanrının doğru dediği doğrudur ve Tanrının yanlış dediği de yanlıştır. Işığı karanlıktan ayıranın Tanrı olduğunu anımsayın. Bunu siz ve ben yapamayız. Odaya girip ışığı açabiliriz ve bunu yaptığımızda karanlık kaybolur. Onu ayıramayız. Ortadan bir çizgi çekip bu tarafa ışığı bu tarafa da karanlığı koyacağım diyemeyiz. Bunu Tanrı yapabilir ve Tanrı neyin yanlış neyin doğru olduğunu söyleyebilir. İkinci tarihler 34. bölüm 3. ayette Yoshiya krallığının 8. yılında daha gençken atası Davut'un Tanrısına yönelmeye başladı. Krallığının 12. yılında da Yahuda ve Yeruşilimi puta tapılan yerlerden, aşara putlarından, oyma ve dökme putlardan arındırmaya başladı diyor. Yoşia krallığının 8. yılında 16 yaşındaydı ve Tanrı'yı aramaya başladı. Bugün var olan ruhsal hareket ve Tanrı'nın sözüne dönüş genellikle gençler arasında olmaktadır. Yalnızca gençlerle sınırlı kalmamakla beraber çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır. Bu gençlerle dünyanın her tarafında karşılaşıyorum. Tanrı'nın sözüyle ilgileniyorlar. Yoşiya Tanrı'yı aramaya başladığında yalnızca 16 yaşındaydı. Yehuda'daki reformlarına başladığında ise 20 yaşındaydı. Ruhsal uyanışın reformasyona yol açtığını görüyorsunuz. Daha önce bahsettiğim gibi günahlarınız bağışlandığı zaman şiltenizi alıp yürüyeceksiniz. Gerçekten Rab'be gelirseniz günahlarınızdan uzaklaşacaksınız. Günümüzde ruhsal uyanış olursa boşanma sorunu ya da seks devrimi olmayacaktır. Büyük bir değişime tanıklık edeceğiz. Tanrı bunu başarabilir ve yapabilir. Tanrı'nın sözünün bu kısmı bizim için büyük bir teşvik kaynağı olmalıdır. Yoşiya korkusuz bir reformistti. Güney krallığı Yahuda'yı temizledikten sonra kuzeydeki İsrail'in oymaklarına da gitti. İkinci tarihler 34. bölüm 8. ayette Yoşiya, Ülkeyi ve tapınağı arındırdıktan sonra krallığının 18. yılında Asalya oğlu Şafanı kent yöneticisi Maasay'ı ve Yoaz oğlu devlet tarihçisi Yoah'ı Tanrısı Rabbin tapınağını onarmaya gönderdi. Yoşya 26 yaşındayken tapınağın onarımına başlar. Tapınak dedesi Maneşya ile babası Amon'un krallığı altında bakımsız kalmıştır. 2. Tarihler 34. bölüm 9. ayette ise bunlar Tanrının tapınağına Getirilen paraları götürüp başkâhin Hilkiyaya verdiler. Kapı nöbetçileri olan Levilliler bu parayı Maneşşâ ve Efraim halkından, İsrail'in geri kalanından, bütün Yahudalılarla Benyaminlilerden, Yaruşilim'de yaşayanlardan toplamışlardı diye yazıyor. Maneşe ile Efraim elbette İsrail'in oymaklarıdır. Bu dönemde Kuzey Krallığı Asurların esiri olmuşlardı. Diyarda yalnızca geride kalanlar bunlardı. Kaybolan oymaklar olarak adlandırılan bu oymaklar tapınağın onarımı için para gönderdiklerine göre kesinlikle kaybolmamışlardı. Tapınak şimdi onarıldı ve inanılmaz bir keşifte bulunurlar. Tapınakta Musa'nın yasasını bulacaklardır. İkinci tarihler 34. bölüm 14. ayette rabbin tapınağına getirilen parayı çıkarırlarken kahin Hilkiya Musa aracılığıyla verilmiş olan rabbin yasa kitabını buldu. Gördüğünüz gibi o günlerde Musa'nın yasasının çok sayıda kopyası yoktu. Başkalarının birkaç kopyası olabilirdi ama Tanrı'nın sözü kaybolmuştu. İkinci tarihler 34. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Yazman Şafan'a Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı krala götürerek görevlilerin kendilerine verilen her işi yapıyorlar diye haber verdi. Bunun tam size göre bir iş olacağını görebilirim diyebilirsiniz. Kesinlikle öyle. Her ne kadar benim işim olmasa da, ki bu Tanrı'nın işiydi, sözü onun için önemlidir. Bundan sonra neler olduğuna dikkat edin. İkinci tarihler, 34. bölüm 18 ve 19. ayetlerde ardından, Kâhin Hilkiya bana bir kitap verdi diyerek kitabı krala okudu. Kral kutsal yasadaki sözleri duyunca giysilerini yırttı. Giysilerini yırtması duygularının yoğunluğunu belirtmektedir. Tanrı'nın sözünü ilk defa duyunca dehşete düştü. Çünkü, Kendisi ve halkı Tanrı'nın buyruklarından çok uzak kalmışlardı. İkinci tarihler 34. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Hilkiya'ya, Şafan oğlu Ahikam'a, Mika oğlu Avdon'a, Yazman Şafan'a ve kendi özel görevlisi Asaya'ya şöyle buyurdu. Gidin bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için de İsrail ve Yahuda halkının geri kalanı için de Rabbe danışın. Rabbim bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız Rabbin sözüne kulak asmadılar. Bu kitapta yazılanlara uymadılar, diyor. Tanrı'nın sözüne dönüş ruhsal uyanışı beraberinde getirir. Başka hiçbir şey ruhsal bir uyanışı getirmez. O zaman günümüzde yanlış olan nedir? Neden ruhsal bir uyanış görmüyoruz? Nedeni basittir. Kilise Tanrı'nın sözünü ihmal eder durumdadır. Kiliseler her tür cazibeyi ve her tür yöntemi denedi. Hiçbir şey olmuyor. Ruhsal uyanış bu şekilde gelmez. Ruhsal uyanış, insanlar Tanrı'nın sözüne döndüklerinde Tanrı'nın ne söylediğini öğrendikleri zaman gelir. Yoshi'ya sarsılır ve Tanrı'nın ne yapacağını öğrenmek ister. İkinci tarihler 34. bölüm 22 ve 23. ayetlerde Hilkiya ile kralın gönderdiği adamlar varıp tapınaktaki giysilerin nöbetçisi Hasra oğlu Tokhat oğlu Şallum'un karısı peygamber Hulda'ya danıştılar. Hulda Yaruşilim'de ikinci mahallede oturuyordu. Hulda onlara şöyle dedi. İsrail'in Tanrısı Rab sizi bana gönderen adama şunları söyleyin diyor. Bu Tanrı'nın Yoşiye'ye gönderdiği mesajdır. Ve bu mesaj ikinci tarihler 34. bölüm 24 ve 25. ayetlerde şöyle kaydedilir. Yahuda kralının önünde okunan kitapta yazılı bütün lanetleri, felaketi buraya da burada yaşayan halkın başına da getireceğim. Beni terk ettikleri Elleriyle yaptıkları başka ilahlara buhur yakıp beni kızdırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek. Tanrı vaat etmiş olduğu gibi yargıyı gönderecektir. Ancak Yoşia'ya kişisel bir mesajı vardır. İkinci tarihler 34. bölüm 26-28. ayetler arasında şöyle yazar. Rab'be danışmak için sizi gönderen Yahuda kralına şöyle deyin. İsrail'in tanrısı Rab duyduğun sözlere ilişkin diyor ki, Madem burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, kendini alçattın. Evet, önümde kendini alçattın. Giysilerini yırtıp huzurumda ağladın. Ben de yalvarışını işittim. Böyle diyor Rab. Seni atalarına kavuşturacağım. Esenlik içinde mezarına gömüleceksin. Buraya ve burada yaşayanlara getireceğim büyük felaketi görmeyeceksin. Hilkiya ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler. Tanrı bu insanları yargılamaya niyetlidir ama bunu Yoşiya gidene kadar yapmayacaktır. İkinci tarihler 34. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında Kral Yoşiya haber gönderip Yahuda ve Yaruşilim'in bütün ileri gelenlerini topladı. Sonra Yahudalılar, Yaruşilim'de yaşayanlar, kahinler, leviller, büyük küçük herkesle birlikte Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin tapınağında bulunmuş olan Antlaşma kitabını baştan sona kadar herkesin duyacağı biçimde okudu. Özel yerinde durarak Rabbin yolunu izleyeceğine, buyruklarını, öğütlerini, kurallarını candan ve yürekten uygulayacağına, bu kitapta yazılı antlaşmanın koşullarını yerine getireceğine ilişkin Rabbin huzurunda antlaşma yaptı. Dostum içten olalım ve hemen konuya girelim. Bugün ruhsal bir uyanışa sahip olabileceğimize inanıyorum ama önce Tanrı'nın ne yapmamızı istediğini öğrenmek için Tanrı'nın sözüne bir dönüş olmalıdır. Sonra Tanrı'ya tam bir bağlılığımızın olacağına ve olması gerektiğine inanıyorum. Gördüğümüz yarım ağızla yapılan hizmetlerle bu olmaz. Dünyayı ve Tanrı'yı idare etmeye çalışarak bu olmaz. İkisini birden yapmak olanaksızdır. Tanrı'ya tamamen bağlı bir yürekle yaşamamız gerekir. Bu olduğu zaman Tanrı'nın ruhu hareket etmekte serbest olacaktır. 35. bölümde yapılan Fısıh Bayramı'nın kaydını okuruz. Bu onun kuşağı için yeni bir deneyimdi. Yoshiya'nın Musa'nın kitabında yazılı olan prosedürü dikkatle yerine getirişini izlemekte oldukça ilginçtir. İkinci Tarihler 35. bölüm 16 ila 19. ayetler arasında. Böylece o gün Kral Yoshiya'nın buyruğu doğrultusunda Fısıh bayramını kutlamak ve Rabbin sunağı üzerinde yakmalık sunular sunmak için Rabbin hizmetiyle ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. O gün orada bulunan İsrail halkı Fısıh bayramını kutladı. Mayasız ekmek bayramını da yedi gün boyunca kutladılar. Peygamber Samuel'in döneminden bu yana İsrail'de böyle bir fısıh bayramı kutlanmamıştı. Hiçbir İsrail kralı da, Yoşya'nın kâhinlerin, levillerin, bütün Yahuda halkıyla oradaki İsraillerin ve Yeruşalim'de yaşayanların kutladığı gibi bir fısıh bayramı kutlamamıştı. Bu fısıh bayramı Yoşya'nın krallığının 18. yılında kutlandı diye yazıyor. Fısıh Mesih'in ölümünün sembolüdür. Ulus günahların bedelinin ödenmesi gerektiğini anlamıştı. Gördüğünüz gibi Musa'nın yasasını keşfetmiş oldukları için fısı hakkında bilgi sahibi olmuşlardı. Bu çok büyük bir olaydır. Tanrı Peygamber Samuel'in günlerinden beri İsrail'de böyle bir fısı olmadı diyor. Yoshiatan'ın sözüne yapılan bu büyük dönüşten sorumlu olan adamdır. Şimdi bu adamın ölümüne geldik. Onun gibi Tanrıya bağlı insanlar bile hatalar yapıyor. Aslında bütün insanlar hata yapar. İkinci tarihler 35. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Yoşuya'nın tapınağı düzenlemesinden sonra Mısır kralı Neko savaşmak üzere Fırat kıyısındaki Karkamış'a yürüdü. Yoşuya da onunla savaşmak için yola çıktı. Ama Neko ulaklar aracılığıyla şu haberi gönderdi. ''Benimle senin aranda bir anlaşmazlık yok ey Yahuda kralı. Bugün sana değil savaş açtığım ülkeye karşı savaşmaya geldim.'' Tanrı ivedi davranmamı buyurdu. Benden yana olan Tanrı'dan sakın, yoksa seni yok eder, diyor. Yoshiya evde kalmalıydı. Bu savaşa girmesinin bir anlamı yoktu. Ne var ki Yoshiya onunla savaşmaktan vazgeçmediği gibi Tanrı'nın Neko aracılığıyla söylediği sözlere de aldırış etmedi. Kılık değiştirip Megiddo ovasında Neko ile savaşmak üzere yol çıktı diyor. 2. Tarihler 35. Bölüm 22. Ayet Savaşın dışında kalmayı reddediyor. Şimdi olanlara dikkat edin. İkinci tarihler 35. bölüm 23 ila 25. ayetler arasında okçular kral Yoşuya'yı vurunca kral görevlerine beni buradan götürün ağır yaralıyım dedi. Görevleri onu savaş arabasından çıkarıp kendisine ait başka bir arabaya koyarak Yaruşlime götürdüler. Yoşuya öldü ve atalarının mezarlığına gömüldü. Bütün Yahuda ve Yaruşilim halkı onun için yas tuttu. Yeremya Yoşuya için bir ağıt yazdı. Kadın erkek bütün ozanlar bugüne dek ağıtlarında Yoşiya'yı anarlar. İsrail'de bir gelenek haline gelen bu ağıtlar, ağıtlar kitabında yazılıdır, diyor. Yoşiya iyi ve büyük bir kraldır. Muhteşem bir ruhsal uyanışı ve Tanrı'ya yapılan büyük bir dönüşü yönlendirdi. Ama ölümü ruhsal uyanışı sonlandırır. Şimdi Tanrı'nın yargısı Güney Krallığı, Yahuda'nın üzerine gelecektir. İkinci tarihler 36. bölümde Yahuda'nın esir olduğunu görüyoruz. Güney Krallığı, Yahuda'nın günleri sayılıydı. Ulusun son iyi kralı Yeşay'dı. O da öldü. Onun ölümünden sonra gelen kralların hepsi kötüydü. İyi olan tek bir kral bile çıkmadı. Kötü krallıkları Tanrı'nın Yahuda krallığını yargılamasını hızlandırdı. Tanrı'ya karşı olan tutumları ve ulusun yok oluşunu oluşturan esas olaylar kısaca anlatılır. İlk olarak Yehoaz'ın krallığını görürüz. İkinci Tarihler 36. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında Yahuda halkı babası, Yoşiya'nın yerine oğlu Yehoaz'ı Yaruşilim'e kral yaptı. Yehoaz 23 yaşında kral oldu ve Yaruşilim'de 3 ay krallık yaptı. Mısır kralı Neko, Yaruşilim'de onu tahttan indirerek, ülke halkını 100 talant gümüş ve 1 talant altın ödemekle yükümlü kıldı. Yehoaz'ın abi el de Yahuda ile Yaruşilim kralı yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra kardeşi Yehoaz'ı alıp Mısır'a döndü diyor. Yoşiya'nın oğlu Mısır kralı tarafından tahttan indirildi. Yaramaz bir adamdı ve tahta yalnızca üç ay kaldı. Şimdi her şey Yahoyakim'in krallığı döneminde hızlanmaya başlayacaktır. İkinci tarihler 36. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında Yahoyakim 25 yaşında kral oldu ve Yeruşilim'de 11 yıl krallık yaptı. Tanrısı Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Yahoyakim'e saldıran Babil kralı Nebukadnezar. Babil'e götürmek için onu tunç zincirlerle bağladı. Rab'bin tapınağındaki bazı eşyaları da alıp Babil'de kendi tapınağına yerleştirdi. Onun krallığı sırasında Babil kralı ona karşı savaştı. Yehoyakin tahta çok kalmadı. Daha koltuğunu bile ısıtmamıştı. Ve daha sonra Sitkiya'nın kral olduğunu görüyoruz. Sitkiya Yehuda'nın son kralıdır. İkinci Tarihler 36. bölüm 11 ila 14. ayetler arasında Sitkiya 21 yaşında kral oldu. Ve Yeruşalim'de 11 yıl krallık yaptı. Tanrı'sı Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Rabbin sözünü bildiren peygamber Yeremya'nın karşısında alçakgönüllü davranmadı. Sitkiya Tanrı adıyla kendisine bağlı kalacağına ant içiren kral Nebukadnezar'a karşı ayaklandı. İsrail'in tanrısı Rabbe dönmemek için direnerek inat etti. Üstelik kahinlerin ve halkın önderleri de öteki ulusların iğrenç törelerine uyarak ihanetlerini gitgide artırdılar. Ve Rabbin Yaruşilim'de kutsal kıldığı tapınağını kirlettiler. Ve işte tüm bunlardan sonra esirlik dönemi başlar. Nebukadnezar şimdi kapıyı çalmanın ötesine geçer, duvarları yıkar, Yeruşelim'i yakar, yıkar ve Yahudayı da esir alır. Burada Tanrının açıklamasını okuruz. İkinci Tarihler 36. bölüm 15 ila 20. ayetler arasında Tanrının açıklaması şöyledir: Atalarının Tanrısı Rab, halkına ve konusuna acıdığı için onları ulakları aracılığıyla defalarca uyardı. Ama onlar Tanrı'nın ulaklarıyla alay ederek sözlerini küçümsediler. Peygamberlerini aşağıladılar. Sonunda Rabbin halkına karşı öfkesi, kurtuluş yolu bırakmayacak kadar alevlendi. Rab Kildan kralını onların üzerine saldırttı. Kildani ordusu gençlerini tapınakta kılıçtan geçirdi. Ne delikanlıya, ne genç kıza, ne yaşlıya, ne ak saçlıya acıdı. Rab hepsini Kildan kralının eline teslim etti. Kral, Rab Tanrı'nın tapınağındaki büyük küçük bütün eşyaları, tapınağın Yahuda kralının ve önderlerinin hazinelerini Babil'e taşıttı. Tanrı'nın tapınağını ateşe verdiler. Yarışilim surlarını yıkıp bütün sarayları yaktılar. Değerli olan her şeyi yok ettiler. Kildan kralı kılıçtan kurtulanları Babil'e sürdü. Bunlar Pers krallığı egemen oluncaya dek onun ve oğullarının köleleri olarak yaşadılar. Şimdi diğer ayet Tanrı'nın yargılamasının, başka bir nedenini aktarmaktadır. Bu oldukça ilginçtir. İkinci tarihler 36. bölüm 21. ayette Böylece Rabbin Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi. Ülke tutulmayan şabat yıllarını tamamlayıncaya, 70 yıl doluncaya kadar ıssız kalıp dinlenecek. Gördüğünüz gibi Tanrı iki amacı birden gerçekleştirir. Tanrı yaptığı her şeyde birçok şeyi birden düşünmektedir. İlk olarak onlar peygamberleri reddetmişlerdi. Kendilerine verilen ödünç zamanda yaşıyorlardı. Tanrı onları bundan 100 yıl önce esir olarak göndermiş olsa yine de haklı çıkardı. İnsanlığın ödünç zaman içerisinde yaşayıp yaşamadığını merak ediyorum. Tanrı daha ne kadar insanoğlunun günahlarına dayanacak. Yahuda ulusu için zaman geldi. Artık kurtuluş yoktu. Bir ulusun bu noktaya ulaştığı zaman vardır. Evet insanoğlunun bu zamana ne kadar yaklaştığını merak ediyorum. İkincisi ise İsrail'in 490 yıldır Şabat'ı tutmamasıydı. Tanrı'nın onlara daha o diyara ayak basmadan vermiş olduğu o diyarla ilgili yasayı çiğnemişlerdi. Leviller 25. bölümde 1-5. ayetler arasında şöyle yazar. Rab Sina dağında Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, size vereceğim ülkeye girdiğiniz zaman, ülke Rab için Şabat'ı kutlamalı. 6 yıl tarlanı ekeceksin, bağını budayacaksın, ürününü toplayacaksın ama... Yedinci yıl toprak dinlenecek. O yıl şabat yılı olacak. Rabbe adanacak. Tarlanı ekmemeli, bağını budamamalısın. Hasadının ardından süreni biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksın. O yıl ülke için dinlenme yılı olacak. Açgözlüklerinden dolayı ülkenin şabat gününü tutmasını engellemişlerdi. Başka bir de işte Tanrı'nın buyurmuş olduğu gibi toprağı her yedi yılda bir nadasa bırakmamışlardı. Yollarına devam edebileceklerini sandılar. Bunu. 490 yıldan beri yapmaktaydılar. O zaman Tanrı ülke 70 yıl ıssız kalacak. Ülkenin şabat yılları doluncaya dek tutulmamış şabat yıllarını size ödeteceğim dedi. Dostum gördüğümüz gibi Tanrı alaya alınmaz. Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette aldanmayın Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer diye yazar. 70 yılın sürgünde geçtiğine dikkat edin. Halk ülkenin ve Tanrı'nın isteğinin dışında kalır. Tanrı'nın saati İsrail der ve İsrail daha henüz diyardayken bu saat çalışır. Bu kitapta ulusun genel bir sapması olmasına karşın ruhsal uyanışın yenilenmesinin ve reformların olduğu 5 dönemi gördük. Her dönemi belirleyen ilginç bir özellik vardır. İlk dönem Asa dönemidir. Tanrı'nın sözüne dönüş ve itaat bu dönemde görünmektedir. İkinci dönem Yehoşafat'ın dönemidir ki Tanrı'nın sözüne dönüş ve itaat yine burada görülür. Yoaş döneminde Tanrı'nın sözüne dönüş ve itaat görülürken, Hiskiyanın döneminde Tanrı'nın sözüne dönüş ve itaat yine görülmektedir. Ve son olarak Yoshiya, Tanrı'nın sözüne dönüş ve itaatin görüldüğü bir dönem olarak yerini alır. Her durumda Tanrı'nın sözüne dönüş, halkın tövbe etmesine ve ulusun geçici bir reform dönemini yaşamasına neden olur. İkinci tarihler gelecek umuduyla son bulur. İkinci tarihler, 36. bölüm 22 ve 23. ayetlerde, Pers kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu. Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin tanrısı Rab, yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yaruşilim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa oraya gitsin. Tanrısı Rab onunla olsun diyor. Az önce okuduklarım bu noktadan itibaren tarihi kayıtlara devam eden Ezra kitabının girişinde de bulunmaktadır. Tanrı'nın halkını esir göndermiş olmasına karşın onları unutmamış olduğunu görmek harika bir şey. Tanrımız sevecen ve merhametli bir Tanrı'dır.